0: Alex Siegmund von In Silence ist mein heutiger Gast hier beim Wir stehen zusammen Podcast. Grüß dich Alex.
1: Hi, schön von dir zu hören Marco.
0: Hi, uh, Info für dich da draußen, Alex und ich, wir kennen uns bereits aus dem anderen Podcast, den ich bis dato gemacht habe, aus dem Triathlon Podcast. Da warst du ebenfalls schon zu Gast Ende letzten Jahres, wenn ich mich nicht falsch erinnere und uh, da haben wir auch über In Silence gesprochen. Magst du uns mal ganz kurz in zwei drei Sätzen erzählen, was du da genau machst, was in Silence für was in Silence steht?
1: Also ich bin einer von drei Gründern von in Silence. In Silence ist ein Startup. Wir sind 2018 auf den Markt gekommen, Juni 2018. Also sind jetzt im zweiten Geschäftsjahr und wir vertreiben hochwertige Sportsocken zum Radfahren und zum Laufen und versuchen mit unseren Designs und mit unseren Farben so die Brücke zu schlagen zwischen maximaler Performance und Funktionalität, aber auch Coolness, einem Lifestyle mit, mit einer Fröhlichkeit, auch nicht immer so diese ganz ganz große Seriosität auf der anderen Seite. Und ähm, ja, haben uns jetzt vor allem im und mal, denke ich, schon einen ganz guten Namen gemacht. Und ähm, ja, wollen daran jetzt anknüpfen. Hm.
0: Und jetzt ist die Corona-Krise da. Ich denke mal, das wird schon einen gewissen Einfluss auch auf euch gehabt haben, oder? Wie wie ist der Einfluss aktuell bei euch?
1: Ja, extrem groß. Das hat im Prinzip alles einmal auf den Kopf geworfen. Ähm, so richtig realisiert habe ich das Anfang März. Bis dahin habe ich, wie glaube ich, so viele anderen auch die, die Corona-Krise nicht so richtig für ernst genommen, sondern ich habe immer gleich an BSE und an die Vogelgrippe gedacht, die sich dann ja doch nicht als schlimm erwiesen haben im Nachhinein. Und dann kam es Anfang März, dass bei uns die erste Messe abgesagt wurde. Und das war so das erste Mal, dass ich realisiert habe, so, das könnte auch echt für uns ähm, große Folgen haben. Wir hatten uns zum einen, also wir haben eigentlich in diesem Jahr Zwei ganz große Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Das eine war eine Internationalisierung. Deutlich internationaler aufzustellen, haben da unter anderem Frankreich als einen unserer Kernmärkte definiert. Und das andere war, mehr in den Laufbereich zu gehen. Im Triathlon sind wir schon, schon glaube ich, ganz gut vertreten. Im Laufen gibt es da noch Nachholbedarf. Und wir haben vor allem Messen und Expos gesehen, um beide Ziele zu effizient angehen zu können und hatten da auch Expos in Frankreich geplant, Es waren so acht bis zehn Stück ungefähr und natürlich viele äh, Messen hier in Deutschland, bei den klassisch jetzt wäre Berlin Halbmarathon letztes Wochenende gewesen, Hannover Halbmarathon ähm, ist schon flach gefallen, der Hamburg Marathon wäre jetzt in zwei Wochen gewesen, glaube ich, also so ähm, die Events, wo man mit Läufern direkt in Kontakt kommen kann, auch natürlich irgendwie Umsätze generieren kann, aber vor allem auch erfahren kann, wie ticken die Läufer, was wollen die Läufer, was brauchen sie, was gefällt ihnen an uns, wo können wir aber auch noch mal nachbessern. Das fällt natürlich alles flach und zum anderen äh, die gesamte Jahresplanung für 2020. Also wir produzieren unsere Socken ja in Italien und äh, waren bestimmt ein halbes Jahr damit beschäftigt, die Planung für 2020 festzusetzen. Das heißt, wann wollen wir welche Designs auf den Markt bringen, äh, wann unsere Triathlon-Socken, wann unsere Laufsocken. Und jetzt ist in Italien seit knapp drei Wochen mittlerweile, glaube ich, Produktionsstopp. Das heißt, alle Fabriken sind dort geschlossen und da ist jetzt Stillstand, der ursprünglich bis zum 4. April angesetzt war, dann nochmal verlängert wurde bis zum 13. April, das heißt Anfang nächster Woche. Und im Prinzip ja, bleibt uns gar nicht so viel anderes über, als äh, Statusmeldungen zu lesen, die Nachrichten zu verfolgen hoffen, dass die Situation sich da entspannt. Natürlich nicht nur für in Silence und für Produktionszwecke, sondern auch auch generell, was die Gesundheit der Menschen da angeht. Bei okay. Italien ist ja einfach besonders hart betroffen. Und ja, von daher sind unsere Pläne jetzt erstmal auf Eis geworfen. Wir haben hier unsere Lagerbestände natürlich noch der aktuellen Modelle. Aber wie jetzt 2020 so weitergeht, das steht gerade noch in den Sternen.
0: Natürlich echt eine heftige Sache. Und ich meine, das war überhaupt nicht vorhersehbar, dass es sich so entwickeln würde. Aber das heißt, was, wenn du sagst Expos, seid ihr da in Vorleistung gegangen, dass ihr da bereits euren Exposstand bezahlt habt? Oder, oder wäre das relativ kurzfristig erst passiert?
1: Ähm, sowohl als auch bei den Frühjahrsexpos ist zum großen Teil sind die schon bezahlt worden. Mhm. Wobei die ersten Veranstalter da jetzt mittlerweile auch auf uns zukommen und ähm, uns die Gelder erstatten. Mhm. Wir wissen, zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, ob das eine hundertprozentige Rückerstattung ist oder ob das eine Teilerstattung ist. Ähm, das muss man jetzt gerade sehen, da geht es uns jetzt gerade im Prinzip auch so wie den Läufern, die sich für die für die Events angemeldet haben, da, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Modelle, wie das mit den Geldern gehandhabt wird. Ähm, von daher, ja, das ist natürlich dann, dann einschneidend, ähm, wobei andererseits, also das eine ist natürlich immer dieses finanzielle, was wir vielleicht an Geldern verlieren, sollten wir nicht ähm, die Gebühren für die expo zurückbekommen. Das andere sind halt einfach diese Chancen, die ich gesehen hatte, und auch diese Lust, mich da mit den Leuten zu treffen. Ja. Ähm, und das ist dann hoffentlich aber erstmal nur aufgeschoben.
0: Wenn ihr sowas virtuell abbildet, so eine Art virtuelle Expo, wo Leute euch besuchen können, online?
1: Äh, witzig, ich dass du das sagst. Hatte ich auch schon mal dran gedacht. Ähm, ist natürlich ein, ein heftiger Programmieraufwand, ähm, der sich das die, die Möglichkeiten, die ich bislang ähm, versucht habe, herauszufinden, lassen, sich mit unserem System nicht so richtig abbilden, wie ich das gerne hätte. Also wenn, dann finde ich, muss es irgendwie auch cool sein und geil sein und man müsste sich in so einer virtuellen Welt bewegen und irgendwie das Gefühl haben, man würde gerade nicht auf einer Internetseite sein, sondern irgendwie viel näher dran und da fehlt mir jetzt bislang noch so ein bisschen die Fantasie und auch auch das nötige technische Know-how, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, um so etwas dann geil umzusetzen, aber es ist etwas, was wir auf jeden Fall irgendwie auf dem Radar haben.
0: Da habe ich eine Idee, weil ich hatte vor kurzem ähm, den Marc Dornbach von Einzelheld hier an Bord und äh, Einzelheld ist letztendlich halt eine, eine virtuelle Plattform für Einzelhändler, die bis dato halt im, im Offline-Geschäft halt tätig waren und Einzelheld hilft, diesen Einzelhändlern äh, innerhalb von 10, 15 Minuten einen Webshop aufzubauen. Und ähm, ich, ich würde vorschlagen, ich connecte euch einfach mal. Dann kannst du dich mit ihm austauschen, weil vielleicht hat er eine Idee, äh, wie ihr da sowas aufsetzen könntet, sodass es auch cool und geil ist, weil ähm, bei der nächste die nächste Stufe, was Einzelheld plant, ist im Prinzip so eine Art virtuellen ja, Marktplatz, wo dann, oder ja, so einen richtigen virtuellen Markt, wo dann ähm, aus, aus Ort XY halt irgendwie alle äh, Einzelhändler dann vor Ort sind, vertreten sind, so dass Konsumenten dann von einem Shop zum nächsten gehen können so ungefähr. Also die sind schon ziemlich ja. smart, sitzen in Stuttgart, Stuttgart und da würde ich euch connecten, wenn es okay ist.
1: Ja, sehr gerne. Sehr mhm. gerne. Austauschen kann man sich, kann man sich sowieso nie genug.
0: Ja, absolut ja. Und Stichwort Cashflow, habt ihr Rücklagen gebildet im Vorfeld oder ich meine gut Startup seit zwei Jahren on Board? Ähm, ich denke ich mal, dass da vielleicht unter Umständen nicht so viele Rücklagen gebildet worden sind, weil alles ins Startup investiert wurde, oder?
1: Ja, so sieht das auch. Also Rücklagen halten sich einigermaßen in Grenzen. Es funktioniert ganz gut, weil wir zu dritt einfach echt sparsam sind. Also wir hatten von Anfang an im Prinzip dieses, diese Philosophie, dass wir nicht viel verdienen müssen äh, mit unserem kleinen Baby, sondern dass wir möglichst viel in die Marke stecken. Also mit viel verdienen meine ich dann die Gehälter, die wir uns auszahlen. Und ähm, ja, wir, wir, also es, es funktioniert jetzt noch, weil wir die alten Bestände auch noch haben und die alten Modelle ähm, und der Online-Vertrieb online läuft auch. Also online ist ja zum Glück nicht betroffen. Man sieht natürlich auch da ähm, gewisse Rückgänge. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt akut keinen komplettes Cashflow-Problem. Okay.
0: Gut. Aber dennoch, wenn du sagst, Online-Shop ist offen, das heißt Konsumenten da draußen, Interessenten können bei euch im Online-Shop neue Socken kaufen, äh, damit würden sie euch natürlich supporten dadurch.
1: Ja, total. Also wir freuen uns über jeden Kunden, das haben wir sowieso schon immer getan, jetzt natürlich umso mehr Klar. und hoffen natürlich auch so ein bisschen in diesem. Es klingt jetzt klischeehaft, aber in diesen dunklen Zeiten mit ein bisschen Farbe irgendwie für ein bisschen Spaß und mal abschalten und rausgehen, sofern man es darf. Und in Deutschland dürfen wir es ja, wenn es alleine ist. Und äh, ich habe das momentan zum Beispiel ganz extrem, dass wenn ich jetzt rausgehe und alleine meine Joggingrunde oder meine Radausfahrt mache, dass ich es schaffe, halt in dem Moment voll abzuschalten. Und äh, wenn das dann noch mehr Leute können ähm, und dabei vielleicht auch noch unsere Socken tragen und Bock darauf haben, ist ja umso besser.
0: Also einen Link zum, zu eurem Shop, zu eurer Website, packen wir in den Show-Notizen rein, hier zu dieser Podcast-Folge. Und aber ich weiß ja aus dem Gespräch mit na, also ich weiß aus einem anderen Gespräch mit dir, welches sich im Rahmen von und Podcast geführt hat, dass du nicht nur in Silence äh, einer der Gründer bist, sondern du moderierst auch bei Sportveranstaltungen. Da ist wahrscheinlich auch Mau gerade angesagt, wenn so viele Sportveranstaltungen abgesagt werden, oder?
1: Ja, da ist leider komplett tote Hose. Also da ist man ja als, als Moderator irgendwie das, das letzte Lied in der Kette und da wo keine Events sind, ist natürlich auch keine Moderation. Und seit, ähm, ich war Anfang März noch in Girona im Trainingslager und bin wiedergekommen. Und eigentlich war es, das ging echt innerhalb von zwei, drei Tagen, dass die Saison eigentlich so die, die beste werden sollte, die ich jemals hatte. Also mit neun Aufträgen ähm, hätte den ersten Ironman 73 zum Beispiel in meiner Karriere moderiert und das ist jetzt irgendwie alles äh, innerhalb von, von drei Tagen so von Zusagen für Events zu okay alle Events sind erstmal pauschal abgesagt ja. jetzt gucke ich gerade jeden Sonntag aus dem Fenster und freue mich, dass ich eine Stunde länger schlafen kann aber wird natürlich viel lieber an den Start und Ziellinien dieses Landes stehen und ähm, ja, die Events moderieren und okay. merke jetzt auch so langsam, dass mir da dass mir da echt was fehlt also der Job ist schon schon echt ein cooler weil man in wenigen Jobs mit so wenig so viel irgendwie den Leuten geben kann und das könnte meinetwegen auch gerne wieder losgehen.
0: Ja, sicher, klar. Ich spreche auch aus Erfahrung, letztes Jahr Challenge Roth habe ich ebenfalls an der Strecke gestanden, mega fun und aber jetzt so beim Reflektieren ich meine, das hat da auch einen Grund, warum also diese, diese Sportveranstaltungen abgesagt werden. Weil wenn du jetzt zum Beispiel als Moderator an der Strecke stehst, jedem High Five gibst und ähm, lass lässt ein paar, ein paar ja, Jungs, Mädchen mit der Corona-Infektion daherlaufen, ähm, damit hilft man keinem mehr. Von daher hat es schon seine Berechtigung, dass auch die ganzen Sportveranstaltungen abgesagt werden momentan.
1: Ja, klar. Also ich glaube, das ist, das ist ziemlich alternativlos. Und das ist ja dann auch absolut richtig. Und also ich hatte sogar das erste Event, was hier abgesagt wurde, das müsste sowas wie der 13. 14. März oder so gewesen sein. Da war bis zwei Tage vorher nicht klar, ob das stattfindet oder nicht. Es gab vorher diese die Regelung, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden sollen. Mhm. Und ich hatte mich dann auch ganz offen und ehrlich mit dem dem Veranstalter ausgetauscht. Und auch ich von meiner Person aus, obwohl ich da jetzt, zwei Tage später ähm, ganz gutes Skates hätte verdienen können. Ich habe dann auch von mir aus gesagt, ey, ihr, ihr tut euch damit keinen Gefallen, wenn ihr das Event stattfinden lasst, auch wenn ihr irgendwie knapp unter diesen tausend Leuten gewesen wärt. Ich tue mir keinen Gefallen, ähm, die Leute, die da kommen, tun sich keinen Gefallen, weil das wäre ja auch kein so ein Sportevent, ob das jetzt ein Lauf ist oder ein Triathlon, lebt ja auch immer von dieser Unbeschwertheit und von, ähm, von Fröhlichkeit und es ist halt ein Hobby. Mhm. Und wenn da aber jeder nur hin noch hinkommt und guckt, dass er eineinhalb oder zwei Meter Abstand zum äh, nächsten hat und da so eine Angst im Umlauf ist, das bringt ja dann letztendlich keinem. Und äh, von daher glaube ich, dass das die absolut wichtige Entscheidung ist. Und ähm, dass wir alle, egal ob Sportler oder Moderator, Veranstalter, Sponsoren, wer da alles dranhängt an, diesem, an dem Event, können jetzt alle einfach nur hoffen, dass die Situation schnell in den Griff bekommt ähm, und dass wir vielleicht noch im Sommer, Spätsommer, Herbst ähm, dann umso größere Sportpartys feiern können.
0: Schauen wir mal, ähm, ja, das wäre natürlich die optimistische Variante, weil ganz ehrlich, ich glaube erst dann, dass es sich lockern wird, wenn man Heilmittel bzw. Impfung hat. Und ähm, aber der, ich meine, die Forschung arbeitet mit Hochdruck dran und das nicht nur in Deutschland, sondern global. Von daher bin ich gespannt, wie schnell das gelöst sein kann, wird und ja, müssen wir abwarten.
1: Ja, also, das, 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 das Problem, was, was ich auch bei solchen Veranstaltungen sehe, ist, dass, äh, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass so kleinere Volksläufe beispielsweise, irgendwann wieder stattfinden können, wenn man sagt, Hamburg oder Norddeutschland oder Deutschland, wie man immer das skalieren möchte, die haben das Corona-Problem im Griff. Und dann spricht wahrscheinlich, das ist jetzt aber nur meine, meine Laien-Aussage, spricht wahrscheinlich nichts dagegen, so einen Volkslauf mit 1000 oder meinetwegen auch 2000 Leuten wieder stattfinden zu lassen, wenn in diesem Gebiet die Problematik einfach eingedämmt ist, Problematischer wird es natürlich bei solchen Veranstaltungen wie Ironman-Veranstaltungen oder auch Ironman 73 oder sei es ein großer Stadtmarathon wie Hamburg oder Frankfurt, mhm. wo Leute aus allen Herrenländern kommen, ja. weil man dann natürlich irgendwo eine Grenze ziehen muss und sagt, wir haben hier 12.000 Deutsche, wir haben aber auch noch 800 Spanier oder Italiener oder Engländer oder Franzosen oder aus welchem Land auch immer. Und man müsste sich ja von jedem Land wie die Situation von da anschauen hm. und ich glaube, dass das eine extreme Hürde und extreme Herausforderung ist, was diese großen Massenevents angeht, die wir alle, alle so geil finden.
0: Hm, klar, sicher. Alle dürfen mal gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt und äh, ich hoffe und ich denke, da stimmst du mir zu, dass es halt bald gelöst wird und, und ja, mal gucken. Jedenfalls in der Zwischenzeit kann man bei euch Socken kaufen und äh, ich habe selber Socken hier zu Hause und äh, kann die echt empfehlen, weil sie lassen sich sehr, sehr angenehm tragen, sind äh, sehr, sehr robust, sehr farbenfroh, habe ich ausgewählt. Und oh, ja. ähm, nee, deswegen, also so das Indoor-Training lässt sich damit etwas farbenfroher gestalten und finde ich klasse. Deswegen Appell an dich da draußen, wenn du neue Sportsocken brauchst, schau im Webshop von den Silence vorbei. Wie gesagt, Link. Alle Links äh, zu Alex, zu Insignance, packe ich hier die schon Notizen der heutigen Folge, so dass du dich dann ganz bequem aus der Podcast-App dann Wahl dahin klicken kannst. Und sorry, wenn hier und da der Ton ein bisschen geknackt hat. Ich meine, du weißt wahrscheinlich aus dem, aus der Folge 0, ich sitze in Frankreich, der Alex in dem Fall in Hamburg und ähm, die Aufnahme erfolgt über WebTool, in dem Fall Zoom und hier und da knackt und ich hoffe, dass du es entschuldigst. Alex, hey. Oh, ich,
1: ich glaube, dass da, da kann man, glaube ich, in den, in den Zeiten gerade drüber hinwegsehen. Ich bin ja selber fleißiger Podcast-Hörer und äh, kriege ja selber mit, wie improvisiert selbst die Topstars der Szene, sage ich mal, ähm, das unten machen. Mhm. Ähm, solange wir es hier schaffen, für ein paar Minuten Unterhaltung zu machen. Äh, sind, glaube ich, irgendwelche Tonqualitäten und so erstmal nebensächlich, hoffe ich. Ja.
0: Welchen Podcast hörst du aktuell?
1: Oh, ganz gemischt. Ähm, Vieles auch gar nicht so aus dem Triathlon-Bereich. Ich hatte gestern, es äh, war ganz witzig, ich habe Fußball-MML gehört. Das ist von drei Leuten, unter anderem Mickey Beisenherz, ja. die eigentlich viel über Fußball reden, momentan auch nicht so richtig über Fußball, weil natürlich auch nicht viel los ist und irgendwie reden die sich da in, in Rage. Und ich habe tatsächlich unter meinem letzten Strava-Eintrag äh, schon eine Nachricht gehabt, warum ich dann so wild lachend über den Deich gefahren wäre. Und das war genau die Folge. Okay. Oder sonst gemischtes Hack ist natürlich momentan fest und flauschig.
0: Okay. Stark. Ja. Alex, hey, vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst. Ich drücke dir, deiner Familie, deinem Team die Daumen, dass ihr gut durch die Corona-Situation durchkommt. Dass ihr in erster Linie und am wichtigsten, dass ihr gesund bleibt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns irgendwann wieder in der Offline-Welt treffen. Und dann trinken wir ein bisschen zusammen, du.
1: Das hoffe ich doch. Vielen Dank an dich, vielen Dank auch vor allem für diese Serie, die du machst. Das kann ja auch mal gesagt werden, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und auch dir und deiner Familie, äh, alles Gute und äh, vor allem bleib gesund.
0: Machen wir. Also dann, ciao, ciao, Mach's gut. Wir hören uns, bis dann. Machen wir, tschüss. Das war eine neue Ausgabe des Wir stehen zusammen Podcast. Wenn du, liebe Hörerin und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist, und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcast-Folge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto Wir stehen zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen, denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links sowohl des Interviewgastes als auch von der Facebook-Gruppe Wir stehen zusammen findest du in den Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn bzw. teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Dein Marco.